0: Eh, a ver cómo está es la segunda vez que lo hacemos en la primera vez que lo hicimos hablábamos eh, sobre la guerra de los seis días y también de, le dimos un poco punta de vista actual de hoy en día más de una historia que significa para nosotros y me gustaría que aprovechemos ese espacio para conectarnos más con israel más de todo con la historia de, de este país de nosotros de cosas importantes que pasaron en los últimos 100 años del ocionismo Así también eh, cumplimos como, con uno de los pilares más importantes que tenemos en, en nuestra comunidad y en nuestro corriente. Y la idea es como traer un punto importante interesante media horita y, y seguir, eh, seguir eh, así en el día, arrancar el día con esto y seguir. Quiero comenzar con dos anécdotas. Bueno, dos anécdotas que pasaron en esta semana en Israel. Eh, no sé si escucharon, pero la primera anécdota es que la semana pasada, en día miércoles, salió un avión de Israel. Y el avión que salió, aunque salieron algunos vuelos ya en los últimos meses de la cuarentena, lo que tenía especial este avión es que fue un vuelo directo del de AL de Argentina para Israel. Paró en algunos lugares, pero subiste en Buenos Aires y bajaste del avión en Tel Aviv. Eh, ¿Por qué es tan interesante? Ya, ya voy a explicar más adelante, pero esa primera anécdota que quiero contar. La anécdota es que justamente ayer el nuevo, nuevo gobierno de Israel decidió poner, creo, algo como 10 millones o 15 millones eh, para los nueve mil y pico sobrevivientes de la Shoah que viven en Israel, para que puedan tener más eh, condiciones sociales y ayuda, y, y puedan eh, vivir la vida que, eh, que tienen acá en Israel de una forma mejor. Y es también eh, una anécdota muy muy importante, un anuncio importante de Israel, y ya voy a relacionar todos juntos. Bueno, entonces el, el tema de la charla es el, el, eh, el, secuestro, el secuestro de Eichmann. ¿Qué pasó hace 60 años? El 1960, como ustedes son todos argentinos, entonces esta historia como todavía eh, nos toca en un lugar todavía más de nuestra zona. Pasó, pasó en la cancha de nosotros, entonces más de judíos también nos identificamos más con esta historia, pero el 1960 eh, fue el año, en mayo, fin de mayo de 1960, fue el, eh, el, eh, el día que secuestraron a Adolf Eichmann de Argentina, de Buenos Aires, y justo un año después, el 1 de junio, eh, 1961 ya fue el fin del proceso del, de, del, ju del juicio de, Eich, de Eichmann que se terminó y con el decreto, decreto del juicio matarlo y, y, y con eso se cierra ese ciclo. Pero lo que me gustaría hacer yo son dos cosas. Uno es contar un poco rápido la historia, aunque ustedes conocen, pero con algunos datos quizás interesantes más. Eh, y segundo, eh, explicar qué pasó o qué impactó en Israel toda esa historia del secuestro de Eichmann y el juicio de él, porque Israel, antes del secuestro de Eichmann y el juicio, y después del secuestro y el juicio de Eichmann, no era el mismo país. Bueno, y ya voy a explicar eh, de, qué, de qué manera no, no fue el mismo país. Eh, ahora me está diciendo Akarichi algo importante Perfecto, bueno, para el final Genial, entonces, eh, vamos adelante Los primeros informes que llegan a Israel Que Aishwan está vivo y está en Argentina Llega de varios lados eh, en 1957. Israel es un país joven, menos de 10 años en ese momento, y a pesar que era un país joven que se ocupaba de guerra, de alianza masiva, tenemos que saber, acordar, que en, antes de la declaración de la independencia, de la independencia, en Israel vivían 600.000 judíos. En cuatro años, 1953, ya habían acá mil, eh, un millón y ochocientos mil judíos, como tres veces más. Israel era un país joven que salió de guerra y recibió eh, una cantidad dos veces más de la población de migrantes a un país que no tiene nada para ofrecer, no tiene ninguna fuerza. Es uno de los milagros, tenemos que saber, más grandes que tuvimos como. Eh, eh, en ese proceso del, del, del Estado de Israel. Conocemos los milagros de las guerras, milagros de cosas que son más heroísmas, pero hay que saber reconocer también los milagros como el kibbutz de olvido de esos que se juntaron en tantos lugares, en un momento tan difícil, y lo pudimos sobrevivir, y, podemos, y pudimos dar a todos comer, eh, aunque no era... Vida de, de ricos, pero pudimos darles para comer y en, en unos años pudieron todos pasar a vivir en una casa y, y fue un proceso obviamente duro, eh, no, no todo fue fácil, hoy hacer al día es medio es medio eh, paseo de turistas, pero que lo digo así, pero sí, antes era mucho más difícil y milagrosamente pudimos hacerlo. Y lo que eh, explico esto para explicar bien el fondo de la historia del que estamos parados, porque si le digo hoy, Israel fue a Líbano y secuestró a un terrorista, bueno, ya conocemos, Israel ya sabe hacer, tiene, tiene, tiene todas las máquinas, la gente, los espías, pero tenemos que entender que eso pasó cuando Israel tenía menos de 10 años de existencia, con desafíos más básicos que hay para un país para existir. Entonces, cuando llegan los informes a Ben Gurion, manda al, al jefe del Mossad de Israel, dice, empieza a averiguar qué hay ahí, y, y después de un año y pico ya entienden que sí, muy probable que Aichmann está en Argentina, mandan a un espía del Mossad que se conecta con los embajadores o tipos de, de Israel que están ahí, eh, eh, logran la casa primero era en una casa después descubrieron que era en otra casa la más conocida como la calle Grivaldi la dirección la dirección eh, eh, calle Grivaldi eh, 60 67 eh, le voy a compartir la ubicación que está en San Fernando como yendo a yendo a Tigre bueno acá está eh, Voy a hacer un poco de zoom out para que entendamos. Bueno, eso Buenos Aires conocen. Acá, acá en Belgrano, donde es acá más o menos, ¿no? Eh, Palermo, Belgrano. Vas hasta acá es San Fernando, acá es Tigre. Entonces, en esta casa, en una casa, acá tenemos una foto. No sé qué quedó de la casa hoy. Quizás uno de ustedes puede ir, pero del poco que averigué, no existe hoy en la casa pero sería bueno saberlo, y en esta casa eh, hacen como miradores, eh, fijen quién entra y quién, quién, entra, quién sale, y ahí eh, ven que un día que llega una persona que parece más adulto, que se porta como uno de los eh, gente que vive en esta casa, y después que le sacan una foto de una forma secreta, una cámara escondida dentro de un bolso, le sacan la foto, lo mandan, a un, eh, a un eh, fiscal eh, muy importante en Israel que él an analiza la foto con la foto de Eichmann vestido con el uniforme de, del SS y, y él, él, él eh, dice: Sí, es él, es él seguramente él. Y ahí empiezan a planificar cómo lo van a secuestrar. ¿Cuál era el plan? El plan era lo siguiente: en 1960 era el. Eh, el eh, Día de la Independencia de Argentina, eh, 150 años a la eh, independencia de Israel. Israel eh, eh, ofreció a Argentina que ellos van a mandar un, como, una, como una presencia diplomática a, honor, a honrar a Argentina en, en, ese, en ese día de la declaración y
1: a través de ese avión que va a traer a los diplomáticos
0: van a secuestrar a Eichmann y lo van a, eh, a llevarlo eh, a Israel sin que nadie sepa. Bueno, entonces, la día de la aclaración era, eh, si no me equivoco, el 19 de mayo. ¿Cuál es el día de la aclaración de Argentina? Díganme ustedes. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? Bien, si nadie sabe... Eh, eso muestra que está muy conectado con Israel. Ahí dijeron, 25 de mayo. 25 de mayo, gracias, genial. Entonces, eh, el plan era eh, llegar a Argentina el 12 de mayo, ¿sí? A hacer toda la, la, la diplomática y el. Eh, y bueno, y el 11 de mayo secuestrar a Eichmann. El avión va a llegar en 12. Va a quedar dos días y lo van a, a agarrar ya en, en, 12, en 15 de mayo, algo así, 14 de mayo, eh, de vuelta a Israel. Pero lo que pasó es que Argentina en 3 de mayo avisó a Israel que, que van a cambiar el plan y la declaración va a demorar y lo van a recibir solamente en, eh, en 20 de mayo, algo así. Y estaban en duda, ¿qué hacer? ¿Secuestrarlo igual en el plan que tenían o no? Esperar un poco más cerca de la fecha. Eh, ¿Qué tenían en duda? De un lado dijeron, eh, eh, de un lado dijeron que si lo, si lo vamos a secuestrar ahora, tenemos que esconderlo 10 días. Esconderlo 10 de días. Dentro de Argentina, cuando la familia la está buscando y nadie no está, probablemente pueden a descubrir a nosotros si perdemos, también en, metemos en un problema diplomático muy grande, pero seguramente no vamos a poder lograr y traerlo a Israel. De otro lado, tenían dudas que si van a esperar 10 días más, ya no sabes cómo, puede cambiar, puede ir a otro lugar, puede darse cuenta, y decidieron al final que mejor secuestrarlo, en el, con el plan eh, original y no demorar el tiempo, iban a esconderlo 10 días en Argentina. Eh, así fue, a las 8 de la noche, eh, él estaba yendo a su casa, llegó Rafi Vitán, que era el jefe del Mozart en ese momento, eh, con una pistola eh, y también le pusieron como un. Eh, una bolsita sobre su cabeza, lo secuestraron, lo entraron al coche, lo callaron y dijeron que si iba a gritar lo van a disparar, eh, y él se calmó, eh, se llamaba Clement, se calmó el Clement, y él eh, y ni siquiera como peleó con ellos, lo llevaron a la casa que estaba ya destina de antes, como la casa secreta para, para esconderlo ahí, y ahí la primera cosa que hicieron es... Eh, identificar si es él la persona o no. Le sacaron la ropa y, eh, y, y después de unos minutos ya, él, eh, en el comienzo dijo, no, no soy yo, soy otra persona, pero después de algunos momentos ya, él, eh, eh, ¿cómo se dice? Confió, no, bueno, no sé, pero eh, dijo que es él, y no solamente que dijo que es él, eh, lo que es interesante cuando se dio cuenta que los. Eh, con, gracias, confesó. Gracias, Miriam. Eh, confesó que es él. Y no solamente que confesó con el, que es él cuando se lo entendió, se dio cuenta que, lo, que la gente que lo secuestraron era, eran israelitas. Le empezó a hablar en hebreo. Y empezó a decir de memoria, su del versículo de la Biblia, en hebreo, bereshit Bara Elohim. Y no solamente eso, sino también el Shema Israel. Eh, que yo no sé de dónde, de dónde lo sabía. Quizás escuchó muchos judíos que gritaron Shema Israel, eh? no sé. Eh, de otro lado, yo sé que Eichmann, antes, del, antes del, de la Guerra Segunda Mundial, el, el, eh, el cargo de él era juntar todo el informe sobre los judíos y el judaísmo in a, in, en Alemania. Ese era su rol en el SS. Entonces... Quizás de ahí también sabía, pero bueno, eso, eso como fue una señal muy fuerte a los que secuestraron a él, y, y ellos dicen que era un momento que, que fue tan, tan difícil y tan complicado y tan, tan difícil aceptarlo, que hasta a ellos les costó mucho mucho estar con él en esos días. Eh, cuando llegó la, 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 los, los diplomáticos de Israel, estuvo también un ministro dice que se llamaba Abba Even eh, miren una cosa interesante que él ni sabía del plan aunque está aunque era un ministro no le revelaron cuál es el, el objetivo del plan y por qué vino él vino como así con sinceridad para honrar a Argentina y vinieron con un avión de mal directamente a Buenos Aires el 15 de mayo eh, y en, eh, en el 22 de mayo pusieron a Eichmann sobre este avión, que podían, más fácil obviamente, meter a un avión, una persona sin, papel, sin, eh, sin papeles o sin que, que esté consciente, para que no grite y para que no, para que no arruine el plan. Entonces podía ser solamente en un avión de Israel. Eh, no voy a alargar mucho la historia, pero sí algo importante. Eh, cuando el 23 de mayo ¿sí? ¿no? el 23 de mayo llegó Eichmann a Israel, y cuando llegó Eichmann a Israel, Ben Gurion juntó al Parlamento y declaró lo siguiente. Dijo así, Alay lo odia la Knesset. Tengo la responsabilidad avisar al Parlamento que hace muy pocos años discurrimos con los eh, servicios secretos de seguros de Israel a Eichmann en Argentina, uno de los grandes eh, nazi nazistas eh, que él es responsable eh, sobre el holocausto y, y matar millones de judíos, matar seis millones de judíos. Adolf Eichmann está ya acá en Israel y en muy poco tiempo vamos a hacerle el juicio a la regla eh, abajo de la ley, eh, la, la ley de Nirenberg, que se llama eh, hacer el, 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 la justicia en los, en los nazis y los eh, que fueron a ayudarlos en el Holocausto. ¿Por qué es un punto importante? Y acá quiero salir de la historia un poco y entender un poco el significado de esa historia en Israel, porque eh, ya cuando, vino, eh, cuando lo trajimos a Eichmann estuvimos en un problema. Eh, antes que sigo, ¿hasta acá está claro? ¿Alguien quiere sumar algo interesante que sabe qué quiere decir? Bien. Genial, entonces seguimos. ¿Por qué este punto y este aviso de Ben Gurion era muy importante? Porque querían hacer el juicio a Eichmann en Israel. Y, y para hacer un juicio a, una, a un extranjero en Israel es algo que tiene que hacer aceptado a través de la ley, o sea, sabemos que es el malvado quizás más grande que, que, que fue en la historia, el enemigo más grande de nosotros, no necesitamos ninguna justificación para juzgarle o matarlo, ¿sí? Pero cuando querés que sea como un ejemplo internacional y mostrar algo al mundo, tenés que ver que estás muy ordenado también a través de las reglas internacionales. Entonces, la primera cosa que Israel dijo es avisar que lo vamos a juzgar a la base de la ley internacional, que la ley que ya estaba hecha, eh, hacer la justicia con los nazistas y los que fueron ayudando a eh, matar a los judíos. eso es la primera cosa. La segunda cosa, que es muy interesante también, que no sé si es tan conocida, para hacer un juicio, obviamente que necesitas un fiscal y un que... Digan ustedes, un fiscal y uno sanegor. ¿Cómo se dice sanegor en castellano? Alguien que habla a favor del. del, del... Abogado. ¿Cómo, cómo, Martín? Abogado. 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 abogado, dijiste. Eso. Perfecto. Un abogado. Bueno, ¿quién se anima a ser el abogado de Eichmann? ¿Quién se anima eh, a justificarlo? a justificar lo que hizo, a justificar a este malvado en Israel. Pueden entender que ningún abogado en Israel, ningún abogado en Israel se animó a eh, ser el abogado de Eichmann. ¿Quién? quién solo pensarlo ya, 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 ya me hace sentir mal, ya, ya te hace desmayar. Y si no tiene un abogado, no se puede hacer el juicio. Porque no existe un juicio que existe solamente fiscal y acuso, sino también alguien que lo puede eh, justificar y hablar a favor de él. Bueno, entonces, llamemos a un abogado de afuera, ¿no? Pero ahí, ahí tenemos otro problema. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que, según la ley de Israel, no puede representar un abogado que no es ciudadano a una persona dentro de Israel. Bueno, en esa época no podía... Si el juicio es en Israel, le puede representar como un abogado solamente un ciudadano de Israel. Y por eso llevaron esta ley al Parlamento para arreglarla, para poner una corrección en la ley decir que hay casos que sí se puede traer un abogado de afuera. Tanto fue este tema que querían hacer un juicio correcto, juicio normal, juicio que que va a ser aceptado y que no va a ser como vendido, que corrigieron la ley de Israel para que Eichmann va a poder tener un abogado, que él fue el abogado de todos los nazistas que fueron colgados en el juicio de Nuremberg El mismo abogado vino acá para ser el abogado de Eichmann. Y le quiero citar una, una parte más, una parte más del, del fiscal de Eichmann, que se llamaba Guido Nausner, él hizo un trabajo casi de un año de, de juntar testimonios, papeles que Eichmann estaba firmado eh, para poder hacer el juicio. Y cuando empezó el juicio, que era un, un juicio público, que todos pudieron venir, dijo lo siguiente. En este lugar que estoy parando frente de ustedes, los, los, los jueces de Israel, estoy parado para fiscal... A Adolf Eichmann, no estoy parado solo, conmigo están parados acá, en esta hora, 6 millones de fiscales. Ellos no se pueden parar sobre sus piernas y apuntar sus dedos a esta caja de virrio y gritar sobre esta persona que está sentada en esta caja, yo te acuso. Ellos no lo pueden hacer porque... Porque la ceniza de ellos está en los bosques de Auschwitz, los, en los campos de Trablinka y se fue liquidado en los ríos de Polonia. Y sus tumbas están tiradas sobre, toda en, sobre todo en Europa, a su largo y su ancho de Europa. El sangre de ellos está gritando, pero su sonido no se puede escucharlo. Por eso voy a hacer yo el boca la boca y los labios de ellos y voy a decir en nombre de ellos el relato del terrible fiscal, fiscalidad, del acuso de esta persona. El, eso fue el comienzo del, del discurso que yo guido Nausner, el fiscal principal de Israel, y solo para que todos tengan en cuenta el el discurso de él y el acuso fiscal de él fue ocho horas. Él habló ocho horas con algunos paros en, en el mitad, pero fue como un juicio que no, 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 no pasó en el mundo hasta ahí. Como fue, fue como un pueblo que está acusando a una persona y haciendo justicia con una persona. Y de alguna manera era mucho más importante a nosotros más del juicio de Israel. Decir una cosa muy importante y, y cerrar, cerrar esta charla. No sé si ustedes saben, pero como dije en el comienzo, en Israel, antes del juicio y el secuestro de Aishman después no era el mismo Israel. Porque los sobrevivientes de la Shoah que llegaron a Israel después del holocausto de 9000... Eh, 49, 46, hasta 1050, 55, bueno, no pararon de llegar, eh, es, eran algunas personas que, que como se dice, eh, no eran unas personas muy honorables. No sé si ustedes sabían, o lo sorprenda alguien, hoy nosotros todos adoramos un montón a los ...de la Shoah, para nosotros son, son testimonios vivos de la cosas más terrible que pasamos y, y una de las identidades más fuertes de nosotros como pueblo. Pero en esos años no eran tan honorables. No solamente que no eran honorables, fueron medio acusados. Socialmente, la, social, la, la socialidad en Israel medio los acusó. ¿Por qué? Porque no terminaban de entender bien... ¿Qué significa el holocausto? ¿Qué significa estar en Auschwitz, en un campo, en un, en un, en un caso que está con tu familia? Y el, la frase más conocida es que fueron como ovejas al, al matador. Eh, salvo a los, eh, a los que hicieron la revolución de Varsovia y algunas revoluciones más, ellos eran sí honorables, heroísmos, porque mostraron qué significa la cara judía y salieron adelante, hicieron una revolución contra un, uno de los países más fuertes del mundo sin fuerza, eh, sin, que, sin tener casi nada eso sí son heroísmos, pero todos los demás son ovejas que fueron a, al matador y, y eso hizo eh, un golpe muy fuerte en los corazones de los sobrevivientes de la Shoah un daño más eh, como dijeron después de muchos años Algunos sobrevivientes Yo eh, me quisieron matar dos veces Una vez en el holocausto Y otra vez cuando vine a Israel Cuando me llamaron Que yo fui como una oveja al matador El israelita en esa época No podría entender Qué significa vivir en esos momentos Qué significa vivir el holocausto Qué significa estar con tu familia Y decidir Yo como un papá Voy a escaparme al bosque para ser partizán o voy con mi familia al, al gueto o al campo. ¿Quién es más heroísmo de quién? ¿Quién es más valiente de quién? ¿Qué, qué cosas correctas hacer? Y después de todo eso, ¿cómo vos podés juzgar a una persona sin saber, sin conocer la historia de dónde estuvo él? La... la el libro famoso de Víctor Frenkel, que, el, que, el, que recomiendo de corazón a cada uno leer, no es muy largo y es, es uno de los testimonios más fuertes de lo que pasó una persona común en la Shoah, eh, se llama en hebreo, se llama Dame El hombre busca el significado. Muy, muy importante, muy, muy importante. Víctor Frenkel era un psicoanalista que sobrevivió la Shoah de un punto al otro, para entender que... Significa la vida de uno en el holocausto. Hoy nosotros sabemos. Y lo que pasó con el juicio de Eichmann, que vinieron a testimoniar más de 600 sobrevivientes de la Shua. Era la primera vez que los sobrevivientes de la Shua abrieron la boca. Empezaron a hablar. Empezaron a explicar qué significa es el holocausto. Qué significa vivir ahí sobrevivir ahí, pasar un día más y un día más, ver los crematorios, los, los, eh, los, eh, los, eh, los cajas de gas, de gas que mataron ahí a los judíos, cómo fue la máquina, cómo funcionó el miedo, el, el, el hambre, el hambre más de todo. Eh, y cuando ellos empezaron a hablar por primera vez por, para testimoniar en el juicio, porque necesitamos testimonios, empezaron a entender en Israel ¿Qué significa el holocausto? Era la primera vez que pudieron entender. Voy a decir, mostrar un testimonio solo, uno de los más famosos del, del eh, juicio de Eichmann, de una persona que se llama eh, Baruch Katetznik, que él eh, cuando empezó su, empezó su testimonio eh, se desmayó. Se desmayó sobre ahí, en el, en el lugar, en el, eh, en el estante de los, de los testimonios. Y él dijo, si intento explicarles qué es Auschwitz, no puedo explicarlo. El tiempo ahí funciona de otra manera. El ser humano ahí funciona de otra manera. El cielo, la tierra, todo lo que conoces en, en tu vida cotidiana en Auschwitz tenía otras reglas. Auschwitz era otro planeta. Y eso quedó como un término que el holocausto era otro planeta, y cuando entendemos que era otro planeta, entendemos que no lo podemos entender, no podemos terminar de entender, aunque nos vamos a enforzar y estudiar un montón, y leer, y leer, y leer, y leer, no vamos a poder entender eh, lo que era. En Nathan Alterman, uno de los escritores más famosos de Israel, estoy buscándolo, no sé por qué no, no lo encuentro ahora, pero a ver... importante, él era como la voz la voz de la conciencia de Israel eh, Alterman durante muchos, muchos, mucho, muchos años él escribió en los diarios y eso fue como la, el concepto de los, y la voz de la moral de Israel en todas las temas que pasaron en Israel en esos tiempos el que quiere entender qué pasó en Israel profundamente en los primeros años, que lea las cosas que escribió Alterman es muy, muy importante entonces, es más de un escritor, es como un eh, Como hablamos de la conciencia, como, como dije, eh, sobre muchos temas. A ver si lo tengo acá, si lo puedo eh, agrandarlo un poco. ¿Es esto? Para. Ah, excelente. Él dice algo muy lindo. Él cuenta. Miren, es, es muy interesante lo que cuenta. Eh, es, es lindo, lo quiero leer. Eh, él, él cuenta que a la mañana, a la mañana del de. Eh, para un segundito. Oh, es, excelente. Eh, cuando. Lo, lo voy a traducir directamente. En una noche, en el comienzo de la semana, en este horario cuando avisaron por primera vez que se escucharon a Eichmann. Pasó en una de las calles, las calles de Tel Aviv una mujer judía y vio que, muchas, que las personas están parados en grupos grupos al lado de los diarios y lo están leyendo los diarios que salieron en estos momentos. Varias equipos de, de personas paradas en toda la calle como la calle frenó y está leyendo, leyendo de papeles que están, la gente quiere, están desesperados leerlos. Como siquiera es un momento de guerra. Esa mujer se acercó a uno de los grupos y vio lo que estaba escrito en letras grandes en la primera página del diario. Adolf Eichmann fue secuestrado y ya está en Israel. Ella vio este título. Paró un, un segundito más y se cayó desmayada. Unas personas la levantaron a un negocio cerca, en un negocio de, de juegos de niños. Ahí la despertaron, le dieron agua una mujer judía en la noche de un día de semana, en la calle, cerca de Tajaná Mercasita, en Tel Aviv. Eso es lo que fue. Esa mujer, obviamente, fue una sorbiente de la Shoah. Y miren qué interpretación da Alterman a esta historia. Y esto, eso, esa interpretación es como una declaración de Alterman a todos los judíos que fueron sorbientes de la Shoah. Y dice así, Levantate, levantate sobre tus piernas, mujer judía. Levantate sobre tus piernas. Sin este de yo... Eh, perdón, también sin este de mayo tuyo. Ya entre nosotros empezamos a entender, en el pueblo judío en Israel, empecemos a entender un poco la parte de la historia. Levantarte sobre tus piernas. Podés pararte más, puedes pararte y no caerte más hasta la eternidad. Hace 15 o 16 años, cuando vino este Eichmann a tu campo... Y con los guardias gritó sus órdenes y te dijo qué hacer. Él va a estar ahora acusado frente de vos. Vos, la víctima, vas a acusar y vas a juzgar a tu colgador, a tu dañador. Y esa interpretación el que le dice levantate, levantate, es, es el concepto que cambió en Israel de los sirvientes de la Shoah, no solamente que son, no cam cambiaron posición, de la posición de las ovejas que van eh, al matador, de unas personas que necesitamos que estén parados, que nos muestran, que sean ejemplos, que salgan adelante, que nos cuentan, que podamos entender qué pasó ahí, qué pasó ahí. Y, y de, ese, de ese momento cambió totalmente eh, la historia y la punta de vista en Israel, como vieron al holocausto y a los sobrevivientes del holocausto. Y es un punto muy importante de la historia de nosotros, que nosotros como Yurim tenemos que conocer. Para cerrar, quiero decir, ¿qué tienen que ver los dos anécdotas, anécdotas que abrí en la charla? Y bueno, es muy, ahora es muy claro. En ese, ayer, ayer, justo ayer, el gobierno decidió dedicar más plata para la vida de los sobrevivientes de los Shoah. Yo pienso que eso muestra que justo 60 años después que se, se, se secuestraron a Eichmann, que ahí fue el cambio que empezamos a ocuparnos de los orbientes de Shoah, que empezamos a entender quiénes son. Ahí todavía sigue, todavía sigue ese punto. A veces está más arriba en las noticias, a veces más abajo. Hay que cuidarlo arriba, pero ayer fue un día que declaramos que seguimos con este cambio. Esa es la primera cosa. Y la segunda anécdota que conté sobre el avión del de AL que salió de Argentina a Israel, justo 60. 60 años después que salió el avión de El Al en Israel con Eichmann. Y que de ese día adelante Argentina no aceptó más que, que van a ser vuelos directos del Al de Argentina a Israel por, por el secuestro de Eichmann. Argentina no aceptó más. Justo 60 años después, sale de Argentina un avión de El Al a Israel con judíos, lleno de judíos, lleno de israelí yo pienso que es un símbolo muy, muy fuerte, un símbolo que a mí, a mí me, me impactó mucho cuando, cuando vi el avión llegando a Israel, que a Israel Jai, Am Israel siempre eh, gana con su eternidad, con sus valores, con su hermandad, con su responsabilidad y garantía que tenemos uno del otro y hacer también la cuenta con los que, aquellos que intentan eh, desaparecernos y matarnos en este mundo. Muchas gracias. Si alguien quiere sumar algo, decir algo, eh, sería espectacular escucharlo. Y también aprovecho para avisar que sería bueno que se inscriben en el canal de YouTube de la casa. Necesitamos que se inscriben, así pueden también recibir y ver todas las charlas y los shiburim y las actividades que estamos haciendo ya en los últimos meses, que son un montón y muy buenos. Así pueden en cualquier momento entrar y ver y escuchar. Entonces, el que todavía no está inscrito, que se inscriba Bueno... Eh, que tengamos un excelente día, que siempre seamos conectados con nuestra historia, con nuestra identidad y con nuestro estado. Deja de